0: 三人行，诸位好，嗯、哎，今天是老朋友聚会了哈，文、啊、到秀元又来了，啊、嗯，好
1: 久没见。对，什
0: 么叫全
2: 球卫星电视
0: ？啊、哦，看今天咱们仨穿的衣服就知道。对，没错，啊、嗯。我
2: 在三个不同的温区、温温温差的地带，是,带是吧？哎，我是温带，它是热带。对，对对对对你知我
1: 这两天一到北京以后，我就会发现北京的天气突然因为我变得这么好。带来了这个徐徐的凉风，然后又不是太热，让你舒服
0: 。怎么这话？昨天文道也跟我说过。哎，真的吗？我们每一个来的都了<笑>北京的天气，因为我而好。<笑>对，什么叫夜郎自大？人有的时候很容易陷入着，就觉得世界因我而动。哎，这是谁的广告词？对，这、就是。但是啊，我要给你打听一个人，秀媛从台、嗯、台湾啊，嗯、这个人呢、啊，最近在我们大陆意外的出名了。嗯。嗯他旗下啊，有一个企业很有名，在深圳，嗯，叫富士康。这个人就是郭台铭，啊、嗯，这个人哎，在台湾岛上他是一什么角色？他是这个首
1: 富之一啊，这<富>其实就是王永庆。在接下来应该就是他了。嗯、那他从小呢就是白手起家的一个商人，跟他太太的感情也很好。为什么？因为他呃夫人应该是前年还是大前年去世的吧？嗯，然后因为他家里其实这个生活环境不错嘛，首富就在台湾买了一片墓地。要给他太太，就是过一个叫做爱物园非常漂亮的一个环境，然后他就打算每天都要去看看太太，然后跟太太讲讲话，他每天都去，常常去。其实因为他跟他太太的感情很好，然后他太太其实也是台湾有名的才女，好像是他的同学还是什么的。嗯。那太太因为很年轻啊，现在也不过就四五十岁嘛，然后就过世了。然后他就买了这块地之后呢，但是因为没有想到这个地啊，原来是一家的兄弟所有，那产权不清啊，有一批的兄弟就说我就要卖给郭台铭，另外一批没签字，所以就变成产权不清的情况之下呢，他把这个爱务园都盖好了，就这个不肯卖的这个兄弟啊，哦、就在这个进爱务园的这个大马路上。漆了一道墙，横横的就把这个马路给给砌起来了
2: 。哦，那最、这、后、
1: 个、对，可是那个时候才刚刚丧妻的郭台铭啊，然后他非常想念他太太，然后又刚好碰到清明节，全家应该大小要去扫墓。那堵墙盖的比人都高啊，车根本开不进去，怎么办呢？就首
0: 付爬墙过去，带着一束花要去看他太太。哎呦，这真是哈，人啊、是能对妻子能做到这个程度哈、啊。嗯嗯、我跟你讲这事儿，是因为呢，他的这个企业在现在。那天我们在节目里还嚷嚷，说是呃富士康是吧？第一财经日报有报道说他虐待工人等等。富士康、兴讼告这俩开始说告这俩记者，嗯三千万，对，他太太有名了。后来改了，就嚷嚷那集节目播出之前也，所以有时候这个时间性啊，播出之前两个小时，嗯，他们告诉我改了，这个三千万改成一块钱，对，而且不拿记者作为这个对，诉讼对象告报,报馆。而且呢，很有你我昨天看看，他第一财经日报和这个富士康联合发了一个声明，嗯、我觉得挺有意思啊。这就是说，第一条，第一财经日报向富士康表示尊敬。嗯。第二条，富士康向第一财经日报表示尊敬，嗯、对吧？<笑>这个我有一个这个无稽的无稽的一个联想啊，嗯。这好像是古时候这江湖上俩人不打不相识过了一招，对对对对然后那个就是、哎<呀>，兄弟、哎啊，就但是啊。我就说，你说他有情有义，我就是觉得在对这个新闻当中啊，有的时候你会感觉到啊，有个感情因素在里头。嗯，你好比说啊，这个事情，这个联合声明给我的感觉像是两个人之间互相致了一下敬。嗯，当然，他们这官司该怎么打还是该怎么打，互相都表示维护对方的权益。嗯，可是呢。我就那天咱们讲，现在新闻系老师你知道都开始讲这个事儿。嗯，文道，我给你打比方，我给你举个例子啊。呃，咱不好拿富士康举例子，但、嗯、咱咱在法庭那个案子嘛，咱拿凤凰卫视是,<好>是吧？我们自己不为己己身
2: 啊！啊凤凰卫视举例子，对,对,
0: 对,对,对,对,对。好比说呀，风闻凤凰卫视虐待劳工、虐待员工，而且呢。呃，员工当中也流传的这个顺口溜也出来了，比如说把女人当男人用，把男人当牲口用，当畜生用，甚至还有什么呢？就这个凤凰卫视可能他还流行干得比驴累是吧？吃得比猪差，起得比鸡早，下班比小姐还晚，装得比孙子都乖，看上去比谁都好，五年后比谁都老。好比好比说，有一个记者，我听到了，这家伙我得捍卫劳工权益啊！我要去揭发这个社会烟面。嗯，但是。我只能访问到梁文道，这个凤凰卫视中人。于是我跟他打电话，梁文道说：“你千万不能透露我的姓名啊，匿名，匿名。”然后梁梁文道倒了一肚子苦水，我跟他说：“凤凰卫视太黑暗了，好说了一通，我都录下音来
2: 了
0: 。嗯，好，问题在这儿，我把这个东西发表在报纸上。嗯，但是有一种可能性啊，嗯，有可能是梁文道泄私愤
2: ，或者说有可能梁
0: 文道夸大其词。没错，没错。那么。我这个记者如果把消息来源也说了，嗯、我是因为你不肯透露姓名的，但是是凤凰卫视的员工、嗯、跟我这么说的，嗯、我登出来了。<对>那么我要不要再去向凤凰再去求证、求证核实呢嗯？嗯
2: ，其实按照新闻的传统的做法是应该要的。你比如说像一些国际上一些很有名的，应该要不是？我
0: 再问你，嗯，要去核实，嗯，但是呢，我去了，找
2: 谁核实？凤凰
0: 卫视公关部不搭理我。凤凰卫视的保安不让我进门，嗯，我要翻墙头呢，我就变成郭台铭了。比如说，像我如果
2: 跟你说凤凰卫视太黑了，你们常有性骚扰，对啊，然后呢，你跟他打电话去问问我们一些，其实我心态不平
1: 和，就是因为他们平常不骚扰我，看不起我，对，所以我就报复，对，我进不去，
0: 嗯，我没法核实。然后呢，比如说我说我去找劳劳动局，嗯，劳动局说这个情况我们不太清楚，是吧？你容我们调查一下，嗯，然后石沉大海。对，那么。那么怎么办？我在这个时候我，这新闻就不能报了吗？我就算了吗？嗯
2: ，还是怎么办？嗯，所以这个你就看到，这个所谓我们讲新闻呢，应该怎么做？它不是个孤立的东西，它不是说什么叫不是孤立？不是说我这个报纸，比如说《第一财经日报》或者任何一家报纸说，说我要根据这个全世界最严格的标准来搞新闻。嗯，像《纽约时报》，每次做完访问，都还有另外一个叫公共编辑的人物，比如说访问了李秀媛。说听说你在凤凰卫视给人骚扰怎么样？然后我肯定打电话给你，有吗？他们骚扰到什么程度啊？骚扰哪了？怎么样？怎么样？怎么样？一定问，就要核实嘛。但是问题是，这个标准为什么不能够就那么硬生生的移植过来呢？就是你整个社会环境不一样。像在美国或在欧洲这样的社会，它这个比如说它的新闻体系之所以有那么严格的标准，它是配合着其他的像劳工的法律呀、啊。政府的做事的风格啊，效率啊，还有各家公司的透明度是一起相关的，他才做得到这个
0: 。我那天碰见一个记者，他给我发牢骚，嗯、这个记者被认为是那种理想主义的，我是有理想的，我要为老百姓鼓与呼，哪里有不平，哪里有我、嗯、是吧？好，然后他就说呢，然后就完了，<那>他就这这个我就得找线人，那我就找线人。因为现在中国的这个新闻环境，我们这个采访啊，并不那么容易。嗯、所以呢，我但是呢，你要你要怎么办？你要我歌功颂德吗？你要我粉饰太平吗？我不干，我不干呢，我就要找线人。后来我说，那找线人，你有几成的把握？把握几,几成把握？嗯、九成我就敢冒险。但是你你明白，这就是。嗯哎，这个很很有意思的一种，其实中国知识分子，你发现没有，历朝历代他有一种选择，就是进与退，
2: 嗯
0: ，隐于什么？比如说，如果看到实事不可为，那干脆别干了，这是一种态度。我是一个最谨慎的人，对,对吧？我不干了。但还有一种人说呢，能干多少干多少，嗯，虽然经常会犯错误，但是还是要坚持走下去。所以这现在有一个问题，就是包括干我们这行的。你比如文道，如果按照你说的那种特别呃经典的要求，嗯、我跟你讲，枪枪三人行就没法办了。那肯定的，因为近视道听途说对对对，我又不出去采访，哎、我看的都是他们登的呀、哎。我跟你讲，爬墙
1: 也是我听来的。<对>哦，对,对
0: 我没什么不是听来的。现在的问题是，很多事，很,很多失实，这也是事实。嗯、你看看，我给你看看这个近期的，人家一些有反应的，就说是也确实没有办法。嗯，外国人一样搞这个，以黎冲突，你注意这个图片造假吗？对，硝烟不够浓，我要给你找找戏。你再看下一个，这是什么呢？说是海啸，啊。实际呢是我们的钱塘江潮。就在加拿大报纸上，这还是造什么的？造到木乃伊头上，说这木乃伊啊怀孕了，实际上那肚子是假造的。现在木乃伊发现多少千年前怀孕了？嗯，这个是说西安的水灾，可是你你们能看出假来吗？门看是假的，水位没有这么高。嗯
2: ，<个>他这个图片的编辑
0: 啊，嗯、自行提高了水位，感觉我们灾情很严重啊。锵锵三人行，广告之后见。<笑>你看，我想讲的是，现在有人提出来一个问题。嗯嗯。有三种真相事实，一一种就是真实的真实，是吧？就是实事再一种呢，叫法律的真实；嗯，再一种呢，叫新闻的真实。但是我就想说呀，有时候我们看一个东西，你信不信？咱说报纸都不可信哈，但是人你总会有判断的。嗯，你信不信？我分析我自己啊，我感觉到感情对于人的这个判断的影影响力，包括记忆。嗯，记忆你知道吗？嗯、很有意思。比方说，我第一次看到《第一财经日报》对富士康的报道，嗯，我就发现呢。这个我的第一反应啊是信，为什么？嗯、但是呢，你要真的按照说理性的思维、科学的思维，我这些理由全都不成理由。嗯，为什么呢？因为富士康这个企业哈，我经常在网上嗯看见嗯。嗯好像这个企业戒备森严，或者外人进不进去。嗯、但是这都是网上人传在传说，嗯、甚至是我脑子里有个什么记忆呢？好像是说有一次治安问题，嗯、有个人在深圳给杀了，那个人好像是富士康的员工。我都,都看到好多留言。嗯、你看种种这些乱七八糟的这些信息，让我觉得呢，富士康是个神秘的地方
1: 。哎，你说到情感，其实我也觉得，但是讲到这个是，其实我的感觉跟你不一样。我觉得富士康不可能做这种事儿。
2: 对，因为台湾也像他，因为以我对郭台铭的了解，是是拜老婆的人，<对>
1: 是吧？而且你知道，其实因为他自己是白手起家的人，而且他没有生活的欲望。嗯、那我觉得，其实这件事情爆出来以后，让我觉得就是说，是不是因为他太成功了？是是不是因为种种原因？<诶>而且你知道，因为其实现在在台湾，嗯、因为对郭台铭来深圳投资这件事情，嗯、还狠狠地批判了一下他，嗯、就是说，因为他的员工里面其实有一百多位是共产党员，然后成立了一个所谓的共产党支部，好像听说了，听说。对，然后那这个那应该啊，<那>在我
0: 们。对对，大陆的这个土地上，有有有党员就要有有有支部生活嘛，就党员生活嘛，但是对台湾来讲，就是
1: 说你台商你怎么可以在那边搞一个共产党支部呢？然后你会做些什么呢？然后这个回去以后就好好的检讨。可是事实上在台湾也有共产党员呐，你没看到在出来每一次游行的时候，共产党员是那支持共产党，怎么也没抓起来
0: ？对
2: 对不对,对？这台共跟咱通好吗？呃，不大很好，对对对，他有自个的独特的传统嘛。现在反对宗派
0: 主义，不准另立山头。
2: <笑>不是我，我讲这个事儿啊，嗯、很
0: 有意思，就是,就是这个人的这个记忆，嗯、包括感情，嗯、对他判断一个信息啊，嗯、起着这么大的作用。所以我现在越来越发现一点呢，我觉得唐太宗相当了不起，特别了不起的。我现在用唐太宗的标准要求我自己，<有>我觉得人呢、啊。嗯你比如说，我跟你讲，我我你比如说，我现在啊，我有感情的部分，但是我心里啊，还有个理性的部分。这理性的部分就是唐太宗说跟跟我说的一，不是他不可能跟我说。太厉害
2: <笑>
0: 他说这个，他说什么了？爱而知其恶，嗯，憎而知其善，嗯，你看生活中很不得了的，就是说。嗯比如说，我可以很讨厌梁文道这个人，嗯，但是不可以引引引引人非议，嗯，就是他说的这段话，哪怕他说的百分之九十九是错的，但是实事求是，他说的这句话对就是对，错就是错。嗯、你在交朋友当中，你在看待人当中，嗯、你能不能把握住心里有这么一个理性，就是说我爱你，嗯，但是我也知道你哪些地方我得提防你，嗯，你这个人也
2: 有不好的一部分，嗯、但但这个太难了，特别做新闻了。你想想看，整个传媒的环境，这个舆论环境啊，基本上是有很多有不同立场的不同感情的在做报纸。嗯、每一份报纸都有他的立场，都有他的倾向，是不是？所以他的报道，他的写作呢，他就算呃，比如说写富士康这件事儿，嗯，他一定是在一个特定的一个环境，有一项有一些倾向来这么写这个东西的。那么你看了之后，你怎么可能完全不受他影响？因为我们也都活在这个舆论环境里面，所以我觉得最重要是什么？就是。要对付所谓的假新闻，或者说要让自己理性一点呢、啊，嗯、那个方法还不能只是要求自己要做到。比如说唐太宗告诉我说做人要理性，<笑>还不能是这样，还必须是什么样？就是这个社会上面必须有很多不同立场的报纸，有很多不同的倾向都能够反映出来，而且我们都能看得到。哎你，你比方说像刚刚那些假新闻，<对>我们怎么知道他们是假新闻的呢？其实我们难道不是从别的媒体上面发现他们是造假的吗
0: ？哎，你说这个，我倒想起世界杯的时候，嗯、我听着一个媒体观察家他的怪论啊，他的观点，嗯、比如那个时候讲这个黄健翔同志啊的、哎、这个这个激情澎湃，对吧？对。他的观点是什么？他说这个吧，按说也没什么。嗯，但是呢，主要的问题是什么呢？他说，比如说啊，相当于这个世界杯转播这个信号，嗯，如果只有一个选择，嗯，全中国人民只有一个选择，嗯、那么你太个人化，嗯、我好像觉得有问题。他说，但是你再想一下，如果说呃不是一家，而是有几家转播，嗯、那么这几家有不同的立场、不同的姿态、嗯、不同的解说员、不同的个性色彩。嗯那么这样的话，实际上这个这个这个平台
2: 也达到了一种
0: 制衡，对,、就是、对
2: 没错、啊、所以我，我我一直主张这样的想法，就是所谓的传媒要怎么样才能平衡，要理性，要中立。你不是要求一家传媒做到，当然他要努力做这个标准，而是你应该放宽，就是我们有很多不同的传媒的时候。他们彼此竞争，有不同的想法、不同的看法，互相辩论、互相揭发，嗯，这时候就平衡了嘛？我觉也有点困难。<笑>那是文
0: 化大革命到来了。<笑>不是，他说的这个事儿啊，嗯、让我想起什么呢？嗯、我给你们看一张照片，这是最近咱们《锵锵三人行》的一个悬案啊。你看这个照片，是这是什么？秀媛。这得跟你传递一下，这也是我们中国人的骄傲啊！<对>这个东方红一号、啊
2: 、卫星，卫星七
0: 十二面体啊，嗯、当时是七十二面体，嗯、然后就当时人是多高兴。嗯、我要跟你讲一个什么事儿啊？你记得咱们有一次在谈这个问题，就说、是、人的这个什么是真实、嗯、是吧？什么是事实？就是人的记忆都不可靠。我就举了一个例子嘛，我说呃，我有一次啊，一直难忘的一个印象就是。咱们中国的这个哦，对我听你说卫星啊，嗯，我现在都记得真真的，你知道吗？哎呀，一颗红星缓缓的就这个速度，嚓经过天际，然后我就听到啊，从这个卫星里放出来《东方红》的乐曲，是那种单音的，当当当当,当。噔噔噔！难怪你可以听到，我现在都听到，我现在都听到声音，就我记得这个事儿。但是他太心太厉害，对<笑>，但是从这个爱而知其不是什么爱，而知？从这个理性的角度讲，嗯、这是不可能的。当然了，当然，我就这欠几个顺风耳，真、就是他们那么高，我怎么能听得见呢？可是为什么这个记忆么深刻？真实？的，甚至我这个记忆得到过好几位，包括杨澜嘛，我就是跟他聊天，他说，哎，我怎么也记得？
2: 嗯
0: ，后来咱们就谈论这个事儿嘛。后来无数观众，很多观众都有那个年代的记忆，我他们也都听见，给给给我给我写信说，我告诉你是怎么回事嗯
2: ，怎么回事？说
0: 你的记忆啊也不一定有错，嗯，说当时中央人民广播电台放这个曲子，嗯、哦，当当当当，也许这个被你的记忆啊，这个给给组合了，在一起，给组合了。于是呢，我又查了一下资料，我发现还真有意思哎，嗯，我跟你说，我再进一步。东方红卫星确实播放了东方红乐曲，当时这是一个科研，播放啊？卫星你说在地面播吗？哎、真的吗？我跟你讲，我跟你说，真
2: 是颗卫星吗中？中科
0: 院有一个研究小组的人专门解决这个问题，就是呃六，就是说文化大革命开始了，嗯、卫星的研制工作还在进行，然后这个时候有了一个算是政治任务，嗯、一定要让我们的卫星向太空播放东方红。这成了一个重大的科技问题，就怎么样在太空能放出咱的喇叭来？然后呢，他们开始做了一个什么发明作为研究，一摁按钮，你知道吗？当时这小组的人科学家吓坏了，摔坑啊，变调了，变调了。这个东方红乐曲第一次放出来，就是你要知道，当年我们的那个年代，文革初期的年代。啊啊嗯你这个东方红放变调了，对想当年
1: 台湾戒严那种时候
2: 就是紧张，对,对,对，听说
0: 吓坏了，后来说不行，我们得改进，然后在上海找了一个口琴厂的师傅来，就帮着给设定这个音调，最后终于能够成功的在太空上，我们的东方红一号放出了东方红，被我听见了
2: ，这不是这肯定<笑>这，你是不可能听见的，是不是，肯定是。我我觉得那个观众说的有道理，就是应该是有电台。在刚那
1: 个 timing， 在
2: 它是配合着在播，对，让大家举头看的时候，你就有这个印象，<是>因为这种组合记忆很多人都我跟你说，玄之又玄。嗯，我就在看这篇资料的时候，我发
0: 现又是一个新的不可能
1: 。你又听到了？不是
0: 。这个东方红一号这个卫星是一九六九年升空的。嗯，我一九六七年出生的。
1: 你才两
0: ，岁。我才两岁，
1: 你根本听不懂。我
0: 站都站不起，哎，两岁能站起来了吗？可以，能，我站都站起来了，但是就是还失聪的嘛，两岁能听见了吗？当然，当然了，不会，两岁不是，就是说反正两岁他不可能，但就是说他不可能。对，两岁的孩子应该不可能记得吧？嗯
2: ，我觉得也很难讲。像我小时候也有一个特别怪的记忆啊，就是我老记得我小时候呢。曾经呃看过蒋介石在这个台湾的双十节的阅兵典礼上头啊，就出来跟大家挥手，然后呢，我很记得我是在下面看着他的，嗯，但是我那时候也是三岁，应该是我不是不可能在现场，嗯、肯定是在对，应该是在家里头看电视，但是为什么我一直有个很强烈的印象，就觉得我在仰望，哎呀，你看。那蒋介石、蒋中正先生怎么样？怎么样？怎么样？出来向大家哎挥手了，嗯、但那个印象很强烈。我是这个仰视，有这个画面一直都在，这说明
0: 你反动的根子很深了。很深。咱们俩何其不同！嗯、我想的是东方红，你<笑><对><神>讲蒋中正汉，哈哈，恰恰三言行广告之后见。所以哲学上都有这么一论的，就说这个什么是真实的？嗯。嗯哎，你有这个？而且
1: 其实你知道吗？人有的时候，你对一个信念，如果你自己觉得其实它真的就是假的。比如说你小时候就说，我这个娃娃其实它的头发是红的，它他小时候它就教你是红的，可是它明明是黄的，你就心里他那感觉到我小时候有一个娃娃头发是红的，然后你就是撒谎这个事儿啊。你第一次跟人家讲，然后你，但是这个谎可能不是个大谎，可能是个小谎。嗯、然后你十年以后你再讲这件事情的时候，它仍然是那个谎。你再去测谎的时候。他不
0: 记得他是说谎，他认为这个事情是真实的。重复千遍、就是、对，所
1: 以其实他其实变成
0: 一个事实存在。我给你一个天文学的论据，嗯、你知道现在太阳系八大行星了，对,对吧？冥王星，冥王星了。当时的争论非常大的。嗯就国际科学界非常难解决的，我看就是一个理由、嗯，就是说，如果我们说冥王星不是第九大行星的话，很多人感情上不能接受。我这不
1: 行，<对>他是我天蝎座的守护星啊。
0: 哦
2: 、真的、啊，这<笑><笑>整个这样搞错了我
1: 感觉。对，然后我就感觉上我再也不受到保
0: 护，然后我气场当场就是。是你说，<笑>你说这就很有意思。科学史上啊，这个非常有意思。就其实很多时候，我们宁愿相信假的。嗯嗯，你不能变动它。你说，你比如说，有人说孙中山不好，说鲁迅不好，很多人不不开心的，受
1: 伤了
0: ，对吧？情、嗯、<就>感受伤。我我不要听那些，这样我能保持我的一个平衡
2: 感。而且这个记忆的东西，现在有时候会产生很复杂、很严重的一些一些后果。比如说最近几年，你没有注意到，就是很多人在研究一些儿童小时候受虐待这样的一个经历。嗯、哦。哦哦就比如说，一个犯人为什么长大做那么凶残的事，那就有精神医生出来说，哦，原来他小时候受虐待。然后这个人后来为什么要跟爸爸妈妈吵那样啊？他小时候受虐待。对，但现在发现，小时候就被继父性骚扰过。啊，是吗？最近呢，就有人发现啊，在美国有四成的这种所谓儿童时期受虐待个案都是虚构的。但他真的记得，是，是是这是后来被引导出来的。对，所以记忆完全是可以被引导的过程里面去制造、去加工。你可能就是看报纸，像从乱受虐待，我小时候八十年代。